0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGP TOK. obiektywnie o biznesie. Dane. Tworzymy je, tworzy je każdy użytkownik sieci, i telekomunikacyjnej, i internetu. Na co dzień nie zastanawiamy się, jak to się dzieje, gdzie są przetwarzane, jak są składowane. Czasami myślimy o nich, gdy przychodzi do podpisania informacji o RODO. Ale dziś właśnie porozmawiamy o danych, ich przechowywaniu, zabezpieczaniu, przetwarzaniu. Moim państwa gościem jest Adam Ponichtera z Data4Group. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu, witam pana. Jak liczy się, waży, mierzy dane?
1: Dobre dobre pytanie. Jakby można byłoby zważyć? Na wagę tego nie przeniesiemy. Natomiast są już liczby, które pokazują nam jaka to jest skala, a może zacznę od tej skali przyrostu tych danych, dlatego że proszę sobie wyobrazić, że według naukowców codziennie generujemy około 20 giga danych w ciągu jednej sekundy swojej codziennej aktywności w w internecie. Obecnie większość z nas korzysta z internetu cały czas, z każdego miejsca na ziemi, Jest to nie tylko komputer, ale również laptop, telefon, tablet czy zegarek generuje wiele danych wysyłanych w wirtualną przestrzeń i przetwarzanych przez ogromne centra danych na całym świecie, ale również do tej grupy całej dochodzą już teraz już teraz nawet pralki, telewizory, czy też inny sprzęt gospodarstwa domowego.
0: No i gdzieś te dane trzeba przechowywać. No właśnie, Dokładnie data center, tak. bo tak to się ładnie nazywa. No to jest taki tak. Ma- magazyn. Tak,
1: tak, to prawda. No my to nazywamy, my to nazywamy w ogóle kręgosłupem gospodarki. To jest w ogóle fajna nazwa. Filary gospodarki. Dlatego, że według Gartnera ta cyfryzacja, to wykorzystywanie technologii cyfrowej to zmiany w ogóle naszego życia. Ja jeszcze... Ja jeszcze, nie wiem jak pan, jeszcze wyobrażałem sobie te, te, życie bez tych danych. No kiedyś nie było telefonów komórkowych, nie było, nie, było, nie było internetu dostępnego
0: dla każdego z nas. Prawda? Tak, tak. Też, też jestem z tych czasów, kiedy, kiedy dane to, to były te dane osobowe, które podawało się z dowodu legitymacji szkolnej albo studenckiej gdzieś tam przy no zawieraniu się. umowy.
1: Zgadza się, zgadza się. A do domu przychodził, przychodził, nie fax, faks, faks też, ale też był i, i telegram. telegram. Ja na przykład dostałem zaproszenie na sw- do swojej pierwszej pracy na rozmowę kwalifikacyjną właśnie telegramem. I to zaproszenie przyjąłem, chociaż moja mama w nerwach przybiegła, myślała, że to jest powołanie do wojska. Natomiast no tak, teraz... bo te,
0: telegramy były wykorzystywane w takich nagłych sytuacjach. To prawda, to prawda, więc yy, idąc, idąc dalej, tak,
1: jesteśmy, znaczy data setter jest takim nośnikiem, jest takim, yy, jest takim fundamentem yy, cyfrowych gospodarek, no i yy, już teraz w tych czasach nie, nie wyobrażam sobie życia bez tych danych i bez gromadzenia. Yy, one się gromadzą, tak jak wspomniałem, yy, yy, bardzo gwałtownie, yy, to każda sekunda, każda minuta gromadzi coraz więcej, od tego nie uciekniemy. Dlatego też też widzimy też rozwój tego rynku data centrowego nie tylko w skali świata, ale w naszym naszym regionie z uwagi na to, że nasz region widziany jest jako jako to miejsce, w którym cyfryzacja jest potrzebna i i, i rynek jest bardzo chłonny. Jest bardzo chłonny co widać ilości inwestycji, które w naszym kraju obecnie obecnie są, jak i też znaczenie Polski w w tym regionie, z którego to zaczynają firmy zarządzać swoją działalnością w Europie Środkowej czy też Południowej. Więc tak, to jest ważna dziedzina w ogóle teraz, gałąź gospodarek i tak naprawdę istnienia i przytrzymywania tych danych, ich przetwarzania.
0: No tak, Polska bardzo mocno się rozwija, jeśli chodzi o tą gospodarkę cyfrową. Mamy coraz więcej i też firm, które w tym obszarze funkcjonują, rozwijają się właśnie, szukają tu pracowników. Mówi się, że jesteśmy zapleczem Europy, jeśli chodzi o programistów. No tak więc tych danych tutaj przepływa przez nas, nasz kraj coraz więcej. Troszkę zdradzę kulisy. Na początku Pan zapytał, czy nie słychać koparek, bo, bo jest Pan na tak. miejscu budowy właśnie tak. takiego ogromnego magazynu danych, takiego data center. Gdzie tak. to dokładnie jest?
1: No i mieścimy się w Jawczycach. Tutaj kupiliśmy działki połączone ze sobą w sumie 4 hektary na których to rozpoczęliśmy budowę kampusów w lutym 2022 roku, gdzie pierwszy budynek, który widzę za oknem będzie oddany do użytku w kwietniu 2023 i będzie dysponował mocą blisko 5,5 mw mocy IT z powierzchnią ponad 2000 m2 do umieszczenia, umieszczenia, no właśnie, nie, że upchania, ale na tej powierzchni będą znajdować się dane naszych klientów, naszych klientów, którzy tą powierzchnię wykupią i będą tutaj je przetrzymywać. To jest początek, to jest początek dlatego, że planujemy wybudować drugi i trzeci i czwarty budynek do 2026 roku. Widzimy to
0: zapotrzebowanie. No dobrze, wiemy już że tych danych jest dużo. Wiemy już, że w różne strony w Polsce one są wysyłane, przesyłane, ale po co budować tak ogromne centra danych?
1: Tuż już też wspomnieliśmy, po to, żeby obsłużyć ten ruch i gromadzenie tych danych, bo też wspomniał Pan na początku od, o RODO, Klienci, nasi klienci, są to głównie operatorzy chmur publicznych czy też prywatnych, mniejsi, więksi, najwięksi, którzy którzy mają za zadanie sprzedaż swojej powierzchni do klientów, którzy w w tych chmurach przetrzymują pliki, zdjęcia, serce swojej firmy i tak dalej my stanowimy tak naprawdę, jak wspomniałem wcześniej, ten taki konkret, taki baseline, fundament. W sumie trochę tak w cieniu, żyjąc tych dużych, znanych, kolorowych logo, które, które są naszymi klientami, ale to, to właśnie powoduje, że ci klienci nas wybierają z uwagi na to, że jesteśmy obecni nie tylko w Polsce, ale też i we Francji, i w Hiszpanii i, w, i we Włoszech gdzie na swoich kampusach właśnie świadczymy te usługi dla tych klientów i oni też nam pokazali miejsce tutaj w Polsce, że to tutaj też będą, dlatego też jesteśmy nie tylko z uwagi na gospodarkę rozwijającą się, ale tak samo i dlatego, że klienci nam pokazali, a my wiemy widząc zapotrzebowanie na zachodzie, co
0: będzie za chwilę tutaj, a ten region po prostu jest atrakcyjny, co by nie mówić. No dobrze, ale to ja od razu zapytam, bo tak mam taką myśl, Czy to jest bezpieczne? Bo przecież jeśli gromadzimy wszystkie dane w jednym miejscu czy czy bardzo dużą ilość tych danych w jednym miejscu no to jakby trochę machamy flagą do nie wiem na przykład hakerów. Halo tutaj atakujcie.
1: No zdecydowanie. Tak, no trzymanie danych w jednym miejscu jest na pewno ryzykowne, zwłaszcza jeżeli to jest miejsce na przykład w własnym biurze albo też w infrastrukturze, którą dana organizacja budowała własnym sumptem. I zgadzam się, i takie właśnie miejsca. Panie redaktorze, są, są niebezpieczne, dlatego też powstają jak Data4 buduje swój kampus. Tam, gdzie można je trzymać, jest zdecydowanie bezpieczniejszy sposób. Proszę sobie wyobrazić, jak, jakie rzeczy mogą spotkać klienta, który trzyma własną infrastrukturę w biurze. Już nie mówię o, haktera, o hakerach, zacznijmy od fizycznych rzeczy, które się mogą wydarzyć. Może się wydarzyć pożar, może się wydarzyć zalanie wyżej, może się zarobić wiele innych rzeczy. Pandemia pokazała, co się, co się wydarzyło, kiedy nikogo nie było w biurze, a serce firmy i serwery stały w tym biurze. I co się dzieje, że. No, ale
0: te prawa? wszystkie rzeczy mogą też spotkać
1: data center. A tak, tak. tak hipotetycznie można o tym mówić, że mogą spotkać, ale dlatego też my przygotowujemy się na, na, taki, na taką ewentualność własną infrastrukturą, którą tutaj posiadamy. Nie tylko redundancją energetyczną którą dysponujemy na na naszych kampusach i to nie tylko tylko jeden operator, ale dwóch albo trzech operatorów świadczących usługi po własnych zasobach wybudowanych wcześniej na kampusie, ale też i redundancja samego chłodzenia, samego, samego podtrzymania energii, czyli generatorów baterii, więc jest wiele faz obrony, którymi nie dysponują klienci, trzymając serwery u siebie pod biurkiem czy też budując własną infrastrukturę dedykowaną właśnie pod trzymanie swojego serca. My to robimy, mam to doświadczenie od wielu, wielu lat i dlatego też klienci nam ufają. A widzimy, że powoli to się zmienia na polskim rynku i to podejście właśnie i ta wiedza rośnie wśród klientów, nie tylko z powodu pandemii, ale w ogóle. Klienci zaczynają patrzeć na, na koszty koszty inwestycji w taką, taką infrastrukturę po swojej stronie i, i wolą po prostu przekazywać i outsourcować takie dane wymagając odpowiedniego SLA, wymagając bezpieczeństwa, wymagając zabezpieczeń.
0: No tak, ale to ja tutaj jeszcze I, podrążę i, trochę. I,
1: I z tego jako tutaj się właśnie tym wyróżniamy. Mhm.
0: Ja jeszcze podrążę trochę temat tego bezpieczeństwa, no bo myślę, że on Dobrze. jest kluczowym tematem Jeśli chodzi o nasze dane. Jak jak się Państwo zabezpieczacie przed tym? Czy no bo teraz ostatnio wiele firm mówi nie ja swoje dane nie trzymam fizycznie trzymam w chmurze. Tak. Czy państwo też macie taką chmurę, na której nie jest backup?
1: O, no to to jest w ogóle fajne teraz. Porównanie. I i w sumie objawienie tak naprawdę co. Co to Datafor robi, bo my, bo jest przeświadczenie, że ta chmura jest, jest bezpieczna, bo jest bezpieczna u niektórych graczy, natomiast ta chmura to jest zawsze na końcu serwerownia i data center. Te chmury, one są właśnie w, przetrzymywane w taki data center, jakie jak buduje i świadczy usługi Datafor. i to tak jak wspomniałem wcześniej, jesteśmy tym cieniem trochę tych chmur. To wszystko zaczyna się w data center. Jeżeli wracamy do początku tego pytania, po co nam te data center? Właśnie po to, żeby świadczyć te usługi i dawać tą, tą chmurę, do której teraz wszyscy się migrują, do, do naszych klientów, do osób prywatnych, do małych firm, średnich, dużych korporacji, po to, żeby się one, po to, żeby się one digitalizowały, ale też je zabezpieczały. Dlatego też te bezpieczeństwo zaczyna się od samego data center poprzez usługi operatora chmurowego, z którym mamy mamy
0: usługę. No dobrze, to jeszcze jedno takie pytanie już bardziej, mam nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie, ale mamy za naszą granicą wschodnią wojnę, więc sytuacja geopolityczna Polski jest trudna. Patrząc na to, na przykład w energetyce mówiło się, że ważne jest teraz przejście na rozproszone źródła energii. Na to, żeby właśnie nie było, nie wiem, wielkich elektrowni, które można zaatakować i przez to sparaliżować pół kraju, tylko żeby właśnie no, byli prosumenci produkujący. A jak to jest w przypadku data center i danych? No bo taki, taki atak no i co? Okazuje się, że nie ma naszych danych, nie ma, nie wiem, danych publicznych, które były tam gromadzone czy, czy jakiejś tak, historii tak, zakupów, tak. wielu, etc., etc., wielu innych informacji.
1: Pytanie jest wielowarstwowe i odpowiedź też taka może być i taka będzie, bo zaczynając od danych, to doskonale to do pokazuje ten przykład, który wydarzył się niestety na, na wschodniej granicy, na wschodnią granicą. Hmm. Dane nie były rozproszone, zaczynały być rozproszone dopiero w momencie kryzysu, w czym zresztą nasz kraj i infrastruktura naszego kraju, ale nie tylko naszego zdecydowanie pomogła. Większość infrastruktury bankowej, która jest na Ukrainie została rozproszona u jednego z dużych graczy globalnych na świecie i ten gracz globalny właśnie pomógł w szybki sposób zabezpieczyć dane klientów i podtrzymać działalność tego bank, tych banków, instytucji finansowych, ale nie tylko tych, bo tak samo i administracji państwowej, nie tylko w przytrzymywaniu tych danych, ale tak samo w podtrzymaniu działalności. No i, i to doskonale pokazuje, że że takie sytuacje się mogą zdarzyć, się zdarzyły, dlatego też przygotowanie infrastruktury teraz obecnie w naszym kraju, czy też w krajach ościennych jest jest ważne. My jako Data4 mamy rozproszoną infrastrukturę w w Europie, połączoną siecią światowodową, dlatego też jesteśmy w stanie zawsze w każdym miejscu, miejscu te dane przetransferować przy zgodzie klienta oczywiście, bo to jest związane właśnie z RODO, i z przytrzymywania danych na danym danym kraju, natomiast w sytuacjach kryzysowych wierzę, że że takie porozumienia są podpisywane i pewnie tak było również na Ukrainie, po to, żeby utrzymać ciągłość działania i nie zgubić danych, które mogą po prostu być stracone. A idąc, odpowiadając na pytanie, jeżeli chodzi o prąd, no to prąd, tak jak mówiliśmy, Kampusy Data4 nie są zasilane tylko z jednego źródła od jednego dostawcy, zasilane są przynajmniej z dwóch per budynek, jeżeli nie z trzech, tak jak w przypadku tutaj na naszym kampusie, więc czujemy się się silnie, jeżeli chodzi o energetykę, a poza tym w sytuacjach już skrajnych jesteśmy w stanie utrzymywać działanie naszych, naszych budynków poprzez generatory, które mają możliwość pracy na pełnych obrota przez 72 godziny, a po 24 są zbiorniki nasze tankowane przez firmy, z którymi mam podpisane umowy na dostarczanie paliwa. Więc czujemy się tutaj bezpiecznie. Hmm.
0: No to ważna, to, to, to ważna informacja, no bo e, tak jak Pan powiedział, Waszymi klientami są duzi gracze na rynku. E, no właśnie, jak to wygląda? Czy od kuchni, gdybyśmy mogli tak trochę zdradzić, to podpisuje się umowę na wynajęcie budynku, szafy serwerowej, czy, czy jakiegoś konkretnej przestrzeni dyskowej, na której trzymane są te dane?
1: data podpisuje umowę z klientami od jednej szafy poprzez cały budynek. To i naszymi klientami jak wspomniał, są duzi gracze, dostawcy usług humorowych, ale też i, i regionalni i lokalni, bo takich jest dużo na rynku, jak i też klienci oczywiście korporacyjni, którym możemy świadczyć tą usługę i operatorzy telekomunikacyjni na przykład, to tak? każda branża ma dostęp, finanse, bankowość, administracja rządowa. Więc od jednej szafy po cały budynek to, co nas wyróżnia, jesteśmy w stanie dopasować naszą powierzchnię do wymagań klienta, czyli, czyli nie, to jest przestrzeń, proszę, tylko w ten sposób, może, pan, może panie, drogi klienci, pan tą przestrzeń wziąć od nas i kupić? Nie, my dostosowujemy się budując rozwiązanie do klienta i jego wymagań, a każdy z tych klientów ma, proszę mi wierzyć, odmienne widzenie, Rzeczy od bezpieczeństwa, od energetyki, od zabezpieczenia tego prądu, od wymagań telekomunikacyjnych, ubezpieczenia, od wybudowania klatek zewnętrznych, zimnych, gorących korytarzy, mnóstwo. To brzmi łatwo, czy to jest przecież przestrzeń do wynajęcia? Natomiast jak się wchodzi w szczegóły i w procesy klientów i procedury klientów i to, co oni chcą, jest zbudowane, no to sytuacja się się komplikuje. Ale dlatego też my to jesteśmy w stanie zrobić, dlatego też klienci nas właśnie wybierają. Bo takie tailored made solution to właśnie my.
0: No bardzo ciekawe, przyznam szczerze. Dla osoby, która na co dzień nie jest bezpośrednio związana z przechowywaniem danych, no to wiele ciekawych informacji. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Moim i Państwa gościem był Adam Ponik, teraz Data for Group. Do usłyszenia.